0: 12 del mediodía, 44 minutos, gracias a todos ustedes por conectarse y seguir acompañándonos aquí en Semana Noticias. Y vamos a hablar de un tema que lastimosamente son de esas noticias, de esas historias que no quisiéramos contar en el país jamás. Pero lamentablemente volvió a suceder, sucedió en Antioquia, allí en Río Negro, una pequeña Sofía, Sofía Cadavid tan solo 18 meses de edad fue asesinada cruelmente por su propio padre pues el país está estremecido con esta historia que como les decimos ojalá nunca tuviéramos que contarla pues saludamos al coronel jorge miguel cabra él es el comandante de la policía de allí en antioquia coronel buenas tardes y gracias por
1: estar aquí en semana ustedes, muy amables, un cordial saludo, muy buenas tardes a todos los amigos que están conectados en este canal virtual. Coronel, pues ya se sabe que, que este hombre,
0: Diego Cadavid, el padre de la menor, terminó confesando, ¿Qué saben ustedes? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué ha podido hablar este este hombre de, de esto tan trágico
1: que sucedió allí en Antioquia? Bueno, indicarles inicialmente que nosotros somos informados a como institución cerca de las nueve de la noche del día de ayer de eh, que la niña se encontraba desaparecida y que su progenitor no tampoco eh, daba razón del paradero de la niña así como tampoco era posible ubicarla a partir de ese, de ese escenario empezamos a tomar contacto con los familiares y entendimos que eh, había un distanciamiento de esta pareja y por consiguiente era el progenitor que podía ver la hija eh, digamos con alguna frecuencia, y se le había ubicado un horario entre las 12 del día y las 6 de la tarde para poder eh, tener contacto con la niña. Por eso, siendo las 6, 7 de la noche y no encontrar respuesta por parte del progenitor, pues es cuando eh, la familia entra en, en desesperación, ubican las autoridades y empezamos la búsqueda. Eh, esta persona, eh, en algún momento, quita la sincar y la batería de su celular y sigue, digamos, desaparecida en, el, en, el, en zona urbana y semiurbana del municipio de Río Negro. Ya es encontrado esta persona hacia la medianoche por parte de la Policía Nacional. Eh, lo encontramos bastante desorientado eh, en términos de su ubicación eh, es geoespacial, así como también eh, no coordinaba sus aspectos propios del lenguaje presentaba eh, algunas heridas eh, al parecer como si hubiera tenido algún tipo de, de, de riña con otra persona ya eh, hacia las horas de la madrugada las primeras horas del día de hoy esta persona indica a las autoridades el paradero exacto de, de la menor la cual pues lamentablemente como usted lo manifiesta son las noticias que uno no quisiera dar nunca. Eh, fue encontrada sin signos vitales. Eh, no pudimos eh, desde ese momento generar una flagrancia, precisamente porque pues, no, no se fue encontrado en el lugar de los hechos. Pero iniciamos un proceso de, de judicialización muy rápido, en coordinación con el, el cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía, que tiene asiento en Pionero, a quienes... Eh, también tenemos que indicarles que hicieron un trabajo supremamente profesional y serio bajo el liderazgo de nuestra Fiscalía General de la Nación y las unidades de Policía Judicial de la Policía Nacional todos estos elementos materiales probatorios y digamos ya eh, con mayor tranquilidad esta persona eh, reconoce ante la Fiscalía General de la Nación eh, su autoría en este hecho tan lamentable eh, una vez conocidos estos elementos materiales probatorios y esta evidencia física pues nos vimos en la obligación de trasladar momentáneamente a esta persona por su propia protección a otro municipio de, del oriente antioqueño precisamente porque eh, ya era de conocimiento que él estaría eh, relacionado con, con este hecho de forma tal de que eh, se procede eh, muy rápidamente guardando todos los protocolos de ley, guardando todos eh, digamos y cada una de la metodología la que está dispuesta por el Estado colombiano para eh, adjuntar esos elementos materiales esta evidencia física y que la Fiscalía General de la Nación coordinara con un juez de la República la expedición, la emisión de una orden de captura por eh, los delitos de homicidio agravado y feminicidio
2: Comandante, buenas tardes. Los saluda Pia Volguemot, periodista también de la redacción de Semana. Eh, de lo que usted sabe en este momento, este hombre estaba bajo los efectos de alguna droga, estaba bajo los efectos del alcohol, teniendo en cuenta que usted dice que lo encontraron desubicado y con una actitud bastante extraña.
1: Sí, pareciera pareciera que estaba bajo los efectos de alguna sustancia o estupefaciente o una, una sustancia farmacéutica que, fue, que habría sido ingerida en una cantidad importante. Ya esto lo tendrá que determinar nuestros, nuestros peritos y nuestros funcionarios del Instituto Uno de Medicina Legal.
3: Claro, coronel, hay un hecho determinante también en el momento de la captura y es la camiseta de este hombre, ¿no? Que tenía sangre. Cuéntenos un poco sobre esto y ya vamos a empezar a ver las imágenes justamente ya de la captura de esta persona.
1: Sí, aquí encontramos en su camiseta. De vestigios de sangre. Al analizarlo y, y... Coronel, parece que se le fue Estamos la... Encontrar eh, sus sus características morfológicas. Su cuerpo. Eh, pudimos conversar. Sí.
0: Parece que se está... Sí, se está congelando un poco la, la comunicación. Coronel, ¿nos escucha ahí? vamos a pedirle al coronel nuevamente eh, Natalia si nos ayuda que salga y vuelva a ingresar a la sala mientras tanto quiero saludar a una persona muy especial y que el, el país quiere mucho y es Joana Jiménez y a mí me gusta presentarla como una defensora de niños y niñas Joana, buenas tardes y gracias por estar aquí en Semana
4: Jairo, gracias por la invitación eh, un saludo muy especial a toda la mesa de trabajo, a todos los de Semana y al coronel Jairo, lamentable, como siempre es muy triste tenernos, tenernos que encontrar eh, por estas circunstancias. Seguimos eh, siendo un país un poco indolente, indiferente frente a la violencia real que sufren los niños en Colombia. Todavía no hemos logrado entender que nos tenemos que unir sin vacilaciones, sin ahorrar esfuerzos, todos, absolutamente todos los colombianos para enfrentar y eliminar, acabar con los asquerosos ampones violadores
2: asesinos, secuestradores, mm. maltratadores con todos los que le hacen tanto daño a nuestros niños eh, Joana, muy buenas tardes eh, la saludo, le quisiera hacer una pregunta y es eh, el, 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 en junio de este año si en junio o julio de este año fue ¿Junio? promulgada esta ley para la cadena perpetua eh, que usted tanto promovió para los violadores de niños eh, pues todavía no se tienen detalles de este caso, pero esto fue hace algunos meses y nos encontramos con esto. Y han ocurrido más crímenes eh, terribles también en contra de los mismos después de que se promulgara esta ley. Entonces, usted, ¿qué, qué, digamos, ¿cómo percibe esta situación? Que se apruebe esta ley, pero que de todas maneras sigan violando y sigan matando niños en Colombia.
4: Y acá hay, acá hay varias anotaciones eh, para que la gente entienda en qué va el proceso de la prisión perpetua. Usted lo ha dicho, eh, fue en junio cuando la aprobamos, eh, en el mismo mes, recordemos a nuestra pequeña Salomé de tan, cuatro, de tan solo cuatro años, quien fue asesinada en Garzón Huila. Eh, la prisión perpetua, la ley Gilma Jiménez, ya está aprobada, ya, está, ya existe en Colombia, pero desafortunadamente todavía no la podemos aplicar porque falta la reglamentación del acto legislativo y esa reglamentación se está trabajando ya, ya existe un borrador el cual el gobierno nacional eh, eh, en cabeza del ministro de justicia junto con algunos congresistas están trabajando en ese borrador para lograrla llevar la, la, el proyecto de ley y poder reglamentar la prisión perpetua. Una vez aprobada la reglamentación, ahí es cuando se va a poder encerrar para siempre a ampones como este papá que asesinó a, a Sofía de tan solo 18 meses de edad. En eso vamos, le hago un llamado, por supuesto muy respetuoso porque sé que están trabajando en el tema, pero el llamado es al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para que no, eh, ya no nos demoremos más con el tema, es inaplazable, es urgente lograr esa reglamentación y el llamado es a que en honor a Sofía, a Salomé, a todos los niños que hemos enterrado y todos los que han sido víctimas de todo tipo de vulneración de derechos, el próximo año iniciando la legislatura en el Congreso de la República sea el primer proyecto que se que, que empiece a, a discutirse en el Congreso para que rápidamente logremos aplicar la prisión perpetua para violadores y asesinos de niños
3: Claro, Johanna, mire, pero como desafortunadamente en este momento no tenemos la cadena perpetua para este tipo de delitos, ¿aquí se podría aplicar feminicidio para este señor que asesinó a Sofía?
4: Sí, con la ley que tenemos en Colombia se puede aplicar y demás, que eso es lo que va a pasar, se puede aplicar feminicidio y lo que exigimos todos los colombianos, porque estoy segura que no soy solamente yo la que exijo verdadera justicia para nuestros niños, es que se aplique la máxima condena que hoy hoy podemos aplicar como son los 60 años de prisión, no pueden ser 59 años, 364 días, tienen que ser los 60 años de prisión porque estos delitos sí. contra nuestros niños, por supuesto, son los más aterradores y lo que, los que debemos condenar con toda la contundencia y con penas ejemplarizantes.
0: Penas ejemplarizantes, así es, retomamos la comunicación con el coronel Jorge Miguel Cabra él es el comandante de la policía de Antioquia, coronel nos estaba eh, eh, contando antes de que se le dañara la comunicación sobre la manera en que encuentran a este hombre, a Diego Cadavid, el padre que asesinó, sí, asesinó a su propio bebé, a una niña de tan solo 18 meses de edad, coronel. Eh, el micrófono, coronel, por favor, ayúdenos ahí. Que lo tiene apagado. Ahí. Ahí, coronel, ¿nos escucha? Es que se le apaga, se le apaga el micrófono. Ahí no lo estamos escuchando. A eh, coronel, ayúdenos con el micrófono. Háblenos ahí, por favor. No, tiene, sigue, sigue teniendo problemas. Joana, eh. Johanna, eh lastimosamente por qué en el Congreso de la República como usted lo está diciendo a veces estas leyes que tanto necesita el país tan rápido se demoran tanto, se demoran claro. en agilizar en, en estos anuncios
4: eh, Jairo definitivamente eh, mi mamá Gilma Jiménez decía una frase muy dolorosa pero real los niños eh, conmueven un montón pero no convocan es coyuntural cada vez que Salimos con estos casos que no son aislados, esto pasa eh, todos los días en Colombia, en todos los rincones, lo que pasa es que por alguna extraña razón eh, y no precisamente por lo que causan los niños, algunos de los casos nos, nos indignan más y se convierten mediáticos y, y, y logramos que todo el país se entere. Eh, las coyunturas no dan y no dan el tiempo suficiente para lograr avanzar y dar esos pasos gigantescos que tenemos que dar el camino del legado de Gima Jiménez tiene que vivir por siempre ese camino es inmenso y tenemos que cruzarlo absolutamente todo para lograr cambiar la historia de dolor que siguen viviendo los niños en Colombia algo muy importante que tiene la aprobación lo que logramos, lo que el gobierno nacional se la jugó con la prisión perpetua, es que eh, eh, tienen que lograr una po construir una política pública integral de protección precisamente para cambiar esta historia. Yo soy de las que eh, eh, me parece adecuado para quienes eh, promueven y, y también quisiera promover que se cree por ejemplo el ministerio de la niñez el ministerio de la niñez es muy importante no de la familia, porque si creamos un ministerio de la familia sigue siendo muy importante la familia y no sus niños y lo importante aquí son los niños si los niños están bien, por un ende la familia va a estar bien
0: un ministerio para los niños, bueno vamos a intentarlo nuevamente Coronel, ¿nos escucha ahí? Coronel ¿Nos ayuda con la cámara, por favor?
1: Muchas gracias Coronel. y muy amables por su tiempo, muy gentiles.
0: ¿Coronel, nos escucha ahí? Se plano, por favor. Sí. ¿Coronel? No, está, está. ¿Coronel Cabra? Bueno. Bueno, muchísimas gracias de, de todas maneras al, al coronel Miguel Cabra, él es el comandante de la policía allí en el departamento de Antioquia, donde nos confirma que ya pues este hombre ya está judicializado por parte de la fiscalía y tendrá que responder por el homicidio de esta bebé. Diego, le escucha a Joana.
3: Claro, Jairo, mire, es, es importante explicar el tema de las penas, Joana, justamente para que se pueda aplicar la pena máxima. Acá entonces, ¿feminicidio y qué otro delito se podría imputar a esta persona?
4: Hay que mirar, por ejemplo, yo yo conozco de este caso lo que han contado los medios de comunicación, no conozco más detalles, pero nosotros hemos escuchado, por ejemplo, en estos en estas últimas horas, eh, que están diciendo que este tipo ya tenía denuncias por maltrato intrafamiliar, por ejemplo, y que había ma amenazado o a la mamá o a, o a alguien de la familia eh, de muerte. Eso todo hay que tenerlo en cuenta para saber qué tipo de delitos de, de delitos se le, se le pueden imputar a este asqueroso ampón, entre otras porque si él no tenía derecho a acceder a la niña, a tener a la niña y a llevársela, pues yo creo firmemente que. Podría puede haber imputar. secuestro. Secuestro, exactamente, secuestro simple. Eh, uno uno pensaría que es muy muy equivocado pensar que un papá pueda secuestrar a su hija, pero eso depende eh, como esté la situación de la custodia de la niña y si por esas denuncias que se dice que se hicieron anteriormente por violencia intrafamiliar, se si hubiese determinado la custodia para la mamá y el papá no hubiese podido acercarse a la niña. Eso eso también prende alarmas, llama mucho la atención, porque siempre en estos casos que, que tenemos que lamentar, llorar, indignarnos, donde tenemos que enterrar a nuestros niños, siempre eh, anteriormente hubo alertas que podían evitar esta triste tragedia.
2: Joana, ¿qué opina usted de las especulaciones sobre la salud mental de este hombre eh, responsable del asesinato de la pequeña Sofía? nada, me parece absolutamente irresponsable y
4: respetuoso con la memoria de Sofía que se quiera excusar lo inexcusable ningún salud mental, ahorita van a decir que, es que estaba loco, que estaba trabado, que estaba y borracho es algo que, que... pasa mucho exactamente, y, suele... y pasa mucho precisamente para declararlo inimputable y que no exista una condena ejemplarizante y acá no puede pasar eso, eso sería realmente eh, eh, con este dolor tan profundo que puede estar sintiendo toda la familia, la mamá, y por supuesto con la memoria de Sofía, sería absolutamente inadmisible que eso sucediera. Es lo que es, es un asqueroso ampón que debe irse tras las rejas para siempre. Como no podemos aplicar la prisión perpetua, esperaríamos y le exigimos a la justicia colombiana que sea la máxima condena que es la que podemos aplicar hoy, como son los 60 años de prisión.
3: Giovanna, uno entiende los argumentos de los detractores o los críticos de la cadena perpetua, pero este tipo de casos eh, los pueden dejar a ellos sin argumentos. ¿Qué les dice a quienes han demandado ante la Corte la cadena perpetua?
4: Ahí está, eh, Diego, eh, tocas un tema muy importante porque esos opositores fueron los culpables que nos demoráramos más de 10 años en lograr la prisión perpetua en Colombia, pero por nuestros niños no nos cansamos y no nos vamos a rendir. Yo les digo, miren, dejen de tener cualquier tipo de consideración diferente a la importante aquí la única consideración que se debe tener es nuestros niños la protección, la seguridad, la integridad, la vida, la salud de nuestros niños, eso es lo que realmente tenemos que pensar para tomar y poder seguir dando esos pasos gigantescos para enfrentar esta historia que ha acompañado durante décadas a nuestros niños historia aterradora, historia de dolor, historia de infierno yo les digo, no se opongan más aquí lo tenemos que hacer, es todo por nuestros niños, Ningún iniciativa que vaya encaminada a defender los derechos de los niños puede tener tropiezos, ni puede tener piedras, ni puede tener gente que ponga peros, ningún pero vale aquí lo debemos hacer todo para lograr cambiar esa historia es muy triste que hoy, hoy con, con Sofía de 18 meses, que la tengamos que enterrar y puedan existir algún tipo de peros para seguir y continuar defendiendo los derechos de nuestros niños. Los opositores, Diego, si me permiten un segundo, decían, claro que que, sí, decían cuáles eran los argumentos de los opositores, que el derecho a la resocialización de este tipo de ampones, yo le pregunto a los colombianos, ¿realmente queremos darle una segunda oportunidad al papá de Sofía?, queremos resocializarlo, queremos que vuelva a las calles. Primero que todo, nadie, absolutamente nadie, nos puede garantizar que ese señor, ese papá, entre comillas, ese asqueroso ampón, una vez toque nuevamente la calle, no vuelva a cometer el mismo crimen contra otro niño. Ya lo hizo con su hija, ya que se puede esperar, lo puede hacer por, contra cualquier niño colombiano. Pero además no queremos, no queremos tener a ese tipo de, de seres fuera en las calles no queremos, queremos tenerlos encerrados y alejados de los niños
0: cuando uno escucha estas historias en Johanna, mmm, siempre se habla de rebajas de penas beneficios judiciales a, a quienes cometen estos delitos y más, porque en muchos casos terminan aceptando su responsabilidad como en el caso del padre de esta, de esta hermosa niña Sofía que fue asesinada ¿Usted cree que deben tener beneficios o en el caso concreto que estamos hablando podría tener algún tipo de beneficios? Porque pues termina confesando y supuestamente pues entregando información para ayudar a las autoridades.
4: En cualquier país del mundo, Jairo, yo creo que es imposible que alguien crean que un delincuente de estos pueda llegar a tener algún beneficio. Los derechos de los delincuentes se los quitan ellos mismos cuando se meten a delinquir, cuando cometen estas atrocidades, más cuando estamos hablando que nos eh, que cometen las peores atrocidades con quienes tienen derechos especiales y prevalentes, con los más vulnerables, y en Colombia hay que anotarlo, los más vulnerados como son nuestros niños. Aquí es cierto, el, el código, perdón, la, la ley de infancia y de adolescencia lo que logró fue quitar los beneficios. Por ejemplo, en este caso, él por aceptar cargos, si no existiera la ley de infancia y adolescencia, él podría tener una reba, lograr la menor condena posible por haber aceptado los cargos. Pero como eso ya no existe y eso fue lo que logró la ley de infancia y adolescencia, pues no va a pasar. Pero que siguen teniendo derechos, lo llaman los abogados, yo lo llamo beneficios, los siguen teniendo. Ese asqueroso ampón. El papá, entre comillas, de la pequeña Sofía de tan solo 18 meses va a tener derecho a rebajar su condena. Se va a portar muy bien en la cárcel, seguramente va a estudiar, va a trabajar, va a lavar la losa, va a servir la comida y va a hacer muchas cosas dentro de la cárcel para rebajar la condena y salir algún día de la cárcel, porque desafortunadamente y desgraciadamente eso es lo que va a suceder con este tipo. Cuando logremos y ya esté... Eh, eh, reglamentada la ley Gilma Jiménez, la prisión perpetua, por supuesto no van a tener ningún tipo de descuentos ni beneficios, ni de derechos nada de eso, el que se mete con un niño la va a pagar tan caro que se va a ir a la cárcel y se va a pudrir en una cárcel
2: Joana, en su experiencia, en los años de experiencia que usted tiene con estos temas, ¿por qué cree que Colombia es un país tan violento con los niños? y qué pregunta
4: más, más dolorosa porque es la realidad, es un es un país que es indolente e indiferente frente a la violencia que sufren los niños, porque no hemos entendido que los niños ya no son de papito y mamita, los niños son responsabilidad de todos no solamente del gobierno de turno, del congreso de turno no solamente de las decisiones que las altas cortes puedan llegar a tomar con la jurisprudencia, es responsabilidad de absolutamente todo el estado, aquí la primera responsabilidad es de las familias de los vecinos, ...de todos, absolutamente todos... ...yo por ejemplo, insisto... ...y soy de las que le digo a los colombianos... ...hoy, hoy... ...debemos pedirle perdón... ...a Sofía... ...y a todos los niños de Colombia... Porque les tocó vivir en un país lleno de adultos incapaces de protegerlos, de cuidarlos, de defenderlos. Y tenemos que ir encaminados a lograr que nos unamos, sin duda, Pía, sin duda. Aquí lo que tiene que pasar es que dejemos esos egos, esas envidias, esos cálculos políticos y de toda índole alrededor de avanzar en la búsqueda de la felicidad y el respeto pleno de los derechos de nuestros niños. Si nos unamos, si nos unimos todos los colombianos, sin importar quiénes seamos, si somos políticos, no importa el color, no importa quiénes seamos, en medio de tanta diferencia, nos unimos en función para y por nuestros niños, esta historia va a cambiar.
3: Y sobre todo, Giovanna, porque usted recordará que esto es un tema del que se viene hablando en el país hace muchos años. Recordará usted el caso de Luis Santiago Pelayo, bueno, todo lo que ha pasado con este asesino garabito, lo que pasó con eh, la niña Zamboní, con el Rafael Uribe Noguera, y siempre estamos hablando de los mismos temas, eh, Giovanna, pero realmente es poco, eh, o son pocos los que están trabajando por los niños de Colombia.
4: Así es, Diego, así es. Yo creo que... Hay, hay muchos defensores de los niños, yo conozco bastantes que, que hacen muchos esfuerzos, que quieren cambiar esta historia, pero también le hago llamado a esos defensores para que nos unamos, porque vuelvo y repito, nosotros estamos separados, estamos cada uno con sus iniciativas, y si nos conviene la iniciativa, entonces la apoyamos o no, y si, y si lo hace un político del color que no nos gusta entonces mejor no nos metamos vuelvo y repito, aquí lo único que debe importar son los más importantes, nuestros niños. La única consideración que debemos tener es cambiar esa historia de dolores, es lograr la meta, el sueño que tuvo mi mamá Gilma Jiménez por lograr algún día que en Colombia no vuelvan a violar, ni a asesinar, ni a secuestrar, ni a torturar a un solo niño. La, eh, la felicidad y el respeto pleno por los derechos de los niños es una garantía que debemos lograr todos los colombianos para que el 100% de nuestros niños colombianos y los que viven en Colombia no vuelvan a sufrir ningún tipo de atrocidades.
0: Joana, también muy triste y lamentable que en medio de todas estas historias de, de, de crímenes, de abusos contra, los, contra las niñas y contra los niños del país, casi siempre vemos que son personas muy cercanas del núcleo familiar, ¿no?,
4: Así es, Jairo, esa tal vez es la dificultad más grande que tenemos para lograr eliminar la violencia que sufren los niños. Si fueran Garavitos o Rafaeles Uribe Noguera en Potreros, este tema ya lo hubiésemos superado. La dificultad es que más del 85% de la violencia que sufren los niños en Colombia la sufren en sus propios hogares, dentro de sus casas, a manos de las personas que se supone que los quieren, los protegen, los cuidan, a manos de, en este caso de Sofía, de su propio papá, a manos de tíos, de mamás también, hay mamás asesinas, hay mamás violadoras, acá lo que tenemos que entender no es que si es mamá, papá, los violadores, asesinos, secuestradores y maltratadores de niños se disfrazan de mil maneras, de mil maneras, el verdugo solamente es un ampón violador de niños que tenemos que atacar y combatir, pero se Disfrazan de todo, papá, mamá, tío, abuelo, profesor, cura, paraco, guerrillo, de todo, de todo se disfrazan y los niños realmente los hemos abandonado en Colombia porque no hemos querido entender que tenemos que hacerlo todo, absolutamente todo por nuestros niños para, repito, y no me voy a cansar de repetirlo, cambiar esta historia.
2: Joana, nadie niega lo que usted dice que nadie quiere que asesinen niños y violen más niños en nuestro país sin embargo, eh, en el debate que se daba hace algunos meses sobre la cadena perpetua violadores lo que se decía es que la ciencia no ha demostrado que la cadena perpetua disminuya la incidencia del delito ¿Usted qué opina al respecto? Se dice mucho que es un, más bien un proyecto de ley o más bien una ley eh, sobre, de populismo punitivo Bueno, Pia... Eh, eh. Sí, yo, yo creo que nosotros
4: sí somos mejores colombianos y este país es mejor con sus niños eh, de unos años para acá. El solo hecho de visibilizar la violencia que sufren los niños, ese paso que dio mi mamá Gilma Jiménez, ya es un paso gigantesco, ya, ya es algo diferente, porque es que anteriormente lo que pasaba era que ni siquiera nos enterábamos, porque como pasa dentro de las casas, y el tema es el problema, eso es un problema del papá o la mamá, eso no es problema mío, yo no me meto en lo que no me corresponde, ya visibilizar es muy importante, ese paso ya lo dimos. La prisión perpetua, sin poderla aplicar hoy, ha servido tanto, tanto en Colombia que hoy ya todos los colombianos nos indignamos, que hoy, a pesar de que no sepamos todos los casos, la cantidad de casos que son absolutamente alarmantes, no, no, no conozcamos esos casos en su totalidad, eh, no podamos indignarnos cuando pasan como este, nos indignamos, exigimos justicia, exigimos a la institucionalidad que haga algo. Hoy, Hoy día, ¿por qué no es populismo punitivo la prisión perpetua? Porque el acto legislativo no solamente, no solamente va a lograr separar para siempre a los violadores y asesinos de niños eh, que no estén cerca de nuestros niños sino que también obliga al gobierno nacional a construir una política pública e integral de protección que les debemos hace mucho tiempo a nuestros niños y que debemos construirla y debemos lograrla en Colombia, porque si bien es cierto la prisión perpetua no soluciona el problema, nosotros siempre lo dijimos, Gilma Jiménez siempre lo dijo, nosotros lo dijimos pero sí es el primer paso, por eso insistimos claro. que la prisión perpetua es el principio del fin de la violencia que sufren los niños en Colombia, porque abrió ese camino para entender que la violencia que sufren los niños en Colombia es una realidad que tenemos que mirar, que escuchar, que palpar, que reconocer, que aceptar, que enfrentar y eliminar.
3: Joana, mire, eh, mucha gente está interactuando en la transmisión que tenemos en este momento y concretamente, ¿qué elementos va a tener esa ley estatutaria que reglamentaría la cadena perpetua en Colombia?
4: Lo más importante de la prisión perpetua, sin duda, o lo principal, ma, todo es importante, lo principal es que quien se meta con un niño, quien viole a un niño, quien asesina a un niño, se va a a ir para siempre a una cárcel es decir, lo vamos a poder encerrar para siempre y nunca va a poder volver a cometer el mismo delito que cometió con otro niño colombiano y eso, esa parte ya es ganancia porque lo único que nos puede garantizar que un ampono violador de niños no vuelva a violar o asesinar es separándolo de los niños para siempre y eso es encerrándolo para siempre esa es una Así de las es. líneas que tiene la prisión perfecta
0: bueno, Joana, como siempre, muchas gracias. Y pues, lástima que tengamos que estar hablando de estas noticias, pero gracias por todo lo que usted está haciendo por nuestros niños, por nuestras niñas. Y como siempre le decimos, eh, su mamá debe estar muy orgullosa siempre por todo lo que usted está haciendo. Un abrazo y gracias y siempre bienvenida cada semana, Joana. No,
4: Jairo, a ustedes, a ustedes. Gracias a ustedes por. Hacer parte de la defensa de los derechos de los niños, Jairo, Diego, Pía, a, a Vicky, que siempre se la han jugado por la defensa de los derechos de los niños porque sabemos que es una casa que les, les duele lo que le pasa a los niños en Colombia.
0: Gracias, Joana, y a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Esto es Semana Noticias. Feliz resto de tarde.